0: Y, y mi deseo el día de hoy al cerrar esta serie es que podamos irnos inspirados del propósito que hay en nuestra vida Pero también de un propósito mayor, un propósito que va más allá de nosotros como individuos El propósito que tenemos como iglesia, como cuerpo, como familia, como el cuerpo de Cristo, como su iglesia Y la verdad es que todo, 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 todo en esta vida necesita propósito para poder avanzar Y hoy yo quiero hablarte del propósito que tiene la iglesia porque la iglesia es un organismo vivo, la iglesia no es nada más una organización sin vida La iglesia es un cuerpo y no un cuerpo cualquiera, no, no, no es el cuerpo de Cristo Y, y un cuerpo tiene un propósito y, y cuando no conocemos el propósito, cuando la iglesia no conoce su propósito Puede estar como yo estaba a los 28 y a los 29 y un pedacito de los 30 como, como sin ánimo, sin ímpetu, para dónde vamos, ¿Ah? venimos los domingos y nos paramos y cantamos Y levanto las manos hasta aquí porque pues hasta acá no, porque no hay propósito Y, y canto sin que me oiga el de al lado porque pues para qué canto más fuerte Y, y, y doy el cambio porque para qué doy más si no hay propósito Y, y, y cuando no conocemos propósito no hay ímpetu y ánimo hacia dónde avanzar porque es como para dónde vamos Pero hoy yo quiero recordarte que el cuerpo De Cristo sí tiene un propósito Y tiene un propósito grandioso Así como tú como individuo tienes un gran propósito También juntos como colectivo Como la iglesia de Cristo Tenemos un gran propósito Un propósito tan grande Que debe animarnos cada mañana y decir sí, yo soy parte de la iglesia Parte del cuerpo de Cristo vale la pena Vivir porque estoy junto Con una gran comunidad Edificando el reino de los Cielos en la tierra hoy yo quiero Inspirarte y animarte a recordar y Redescubrir el propósito que juntos Tenemos como iglesia y quisiera que Juntos leyéramos Lucas 15 Lucas 15 nos narra de una manera muy Práctica el corazón de Dios y si la Iglesia es el cuerpo de Cristo el Corazón que la iglesia debe tener es el corazón de Cristo, el corazón de Dios Y, y Lucas 15 dice lo siguiente A ver si nos lo ponen en la pantalla por favor Dice los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama A menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa Se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores Y hasta comía con ellos, o sea ¿qué onda Jesús Cómo te juntas con pecadores de mala fama Cómo puedes tener a, 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 a políticos corruptos en la mesa Cómo puedes tener a narcotraficantes en la mesa Cómo puedes tener a prostitutas sentadas junto a ti Cómo puedes tener al DJ que toca en el antro de moda en Guanajuato O en León o en San Pancho sentado junto contigo Cómo puedes tener homosexuales a tu lado Cómo puedes tener lesbianas comiendo contigo Y, y estaban sacándose de onda y Jesús les responde y les dice la siguiente historia A estas personas que estaban como de ¿Por qué Jesús se junta con tal gente? ¿Por qué Jesús abraza a esas personas? ¿Por qué Jesús pasa tiempo con ellos? Y les dice Jesús Si un hombre tiene 100 ovejas Y una de ellas se pierde ¿Qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto Y saldrá a buscar la perdida Hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre La cargará con alegría en sus hombros Y la llevará a casa cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y les dirá alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Me encanta el versículo que sigue de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios. Que por 99 justos que no se extravían y para dejar más claras las cosas Jesús dice supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa Y buscará con cuidado hasta que la encuentre Y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos Y les dirá alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida De la misma manera hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios Cuando un pecador se arrepiente Para ilustrar mejor esta enseñanza Jesús les contó la siguiente historia Un hombre tenía dos hijos El hijo menor le dijo al padre Quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras Entonces el padre accedió a dividir sus bienes Entre sus dos hijos Pocos días después su hijo el menor Empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante Donde derrochó todo su dinero En una vida desenfrenada Al mismo tiempo que se le acabó el dinero Hubo una gran hambruna en todo el país Y él comenzó a morirse de hambre Convenció a un agricultor local De que lo contrataran Y el hombre lo envió al campo Para dar de comer a sus cerdos el joven llegó a tener tanta hambre Que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos Le parecían un bistec Se imaginaba buena comida no Veía las algarrobas Se imaginaba la rachera de los tacos de Quique Pero nadie le dio nada Era así, se lo imaginaba Pero hasta ahí se quedaba ¿no? Ni una algarroba le daban al pobre Cuando finalmente entró en razón Se dijo a sí mismo Mi mismo, ¿qué haces aquí? Dijo en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra Y aquí estoy yo muriéndome de hambre O sea qué onda Volveré a casa de mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que me llames tu hijo Te ruego que me contrates como un jornalero Entonces regresó a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio llegar Lleno de amor y compasión Corrió hacia su hijo Lo abrazó y lo besó su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo el padre dijo a los sirvientes rápido. Traigan la mejor túnica que haya en la Casa y vístanlo, consíganle un anillo Para su dedo y sandalias para sus pies Maten el ternero que hemos engordado Tenemos que celebrar con un banquete Porque este hijo mío estaba muerto y Ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido Y ahora ha sido encontrado, entonces Comenzó la fiesta, Dios gracias porque Hoy podemos tomar unos minutos para Poder reflexionar en la palabra que tú has inspirado para poder reflexionar en el corazón que tú tienes hacia la humanidad Yo te pido que en los minutos que vamos a poder reflexionar y estudiar estos pasajes de la escritura Podamos encontrar tu corazón en él pero no solo quiero pedirte que podamos descubrir el corazón que tú tienes por la humanidad Sino que juntos podamos descubrir esta mañana que podemos ser parte de ese corazón que transforma vidas Hoy yo quiero que las personas que estamos acá podamos salir sabiendo que somos amadas pero hemos sido amadas para amar a otros Pido que tu Espíritu Santo sea el que Hable a nuestros corazones en el nombre De Jesús juntos decimos amén Estas son mis tres historias favoritas De la Biblia Desde que me reencontré con Jesús Estas tres historias han hablado mucho A mi corazón porque yo me sentía perdido Yo me sentía que vagaba por la vida que, que no encontraba mi lugar y Jesús me encontró y, y me dio un lugar en su corazón, en su casa, me dio un propósito para mi vida. Y, y siempre había tenido esas tres historias como mis favoritas porque me recordaban eso, un día fui perdido pero Jesús me encontró y me daban la esperanza de que cualquier persona que está perdida, cualquier persona que vaga sin encontrar su propósito, que vaga destruyendo su presente sin esperanza de un futuro. Tiene la esperanza de ser encontrada por Jesús y Jesús darle un futuro nuevo y brillante. Pero en la última temporada y especialmente ahora que estamos viendo el propósito de la iglesia. Esas tres historias han tenido un nuevo sentido para mi vida. Y he encontrado que no solamente hablan del corazón de Dios por la humanidad. Sino que hablan del corazón que juntos como iglesia debemos tener por la humanidad. Y son tres historias que comúnmente conocemos como la historia de la oveja perdida, la historia de la moneda perdida y la historia del hijo pródigo. Pero el día de hoy yo quiero que cambiemos el enfoque de estas tres grandiosas historias y nos vayamos en nuestra mente recordando que es la historia del buen pastor, la historia de la mujer diligente y la historia del mejor padre que hay en el mundo. Estos tres enfoques quiero que hoy nos llevemos El buen pastor, la mujer diligente y el mejor padre Porque es lo que narra esta historia Hubo un buen pastor, Sí, estaba una oveja perdida Pero sin un buen pastor esa oveja siempre hubiera estado perdida La historia nos dice que hubo alguien con un corazón Suficientemente grande que estuvo dispuesto a ir Y buscar lo que estaba perdido Que fue el buen pastor Hubo una mujer que tenía varias monedas Pero perdió una Lo cual habla que era una mujer diligente Porque tal vez una moneda no hacía mucha diferencia Pero sabía que esa una moneda Aunque era solo una tenía un valor Y ese valor era más que suficiente Para que valiera la pena Barrer toda la casa Buscar en cada esquina hasta encontrarla Esa moneda fue encontrada Porque hubo una mujer diligente Y la historia del hijo pródigo Nos habla de un buen padre porque cualquier hijo puede tomar malas decisiones la verdad Creo que todos en algún momento fuimos muy parecidos al hijo pródigo En alguna etapa de nuestra vida, tal vez hoy estás en esa etapa de tu vida Pero lo asombroso de esta historia no es un hijo que se va y después dice Quiero regresar a casa, claro que va a querer regresar a casa Obvio, tú quisieras regresar a casa, yo también Mejor frijoles que comida de puerco en nuestros días, ¿no? Mejor unos frijolitos que un whiskas o un, unas croquetas perrón. Pues no. Imagínate, o sea, en nuestros días, ¿no? El hijo pródigo se va y le dan trabajo cuidando perros y se le antojaba el guau wow que había ahí de las. Soy pues no, mejor me voy a la casa de mi papá. Y ni eso te dan, más o sea, así como de querías agarrar una croqueta y el perro. No, ni ni la agarras. Hijos pródigos es, es muy fácil recordar Identificarnos con el hijo pródigo pero, pero hoy el reto que tenemos es Hubo un buen padre Que aunque el hijo no se lo merecía Lo abrazó, lo amó y lo volvió a levantar Y eso es lo asombroso de esta historia Y, y es el corazón que Dios tiene para la iglesia Hoy yo quiero hablarte de tres principios que la iglesia de Cristo necesita abrazar Tres principios que tú y yo tenemos que Descubrir que nos dan propósito como Iglesia, en estas parábolas de Jesús Encontramos tres propósitos que tenemos Como comunidad, en CDO es algo que hemos Creído desde el principio y de hecho eh, los Tenemos sintetizado en una frase que es Conectar, crecer y compartir y ahorita en Un momento te lo voy a explicar porque Conectar, crecer y compartir es el corazón Que Dios tiene por la humanidad por lo Tanto es el corazón. Razón que la iglesia debe tener por la comunidad, por la sociedad en la cual vive El propósito por el cual estamos, CDO existe para eso, para poder conectar Para poder crecer y poder compartir a Jesús, por eso hacemos lo que hacemos cada domingo Cada miércoles, cada reunión de grupo conexión porque queremos ser personas Que cumplen el propósito del Padre, pero hoy yo quiero que quede más claro Que es conectar, que es crecer y que es compartir y en estas tres historias Lo encuentro de una manera muy clara y, y el primer propósito que tenemos como iglesia es conectar estamos llamados a conectar con otros y justamente las historias comenzaron por eso Jesús estaba conectando con los perdidos Jesús estaba conectando creando una relación de amistad creando una relación de empatía con personas que necesitaban ser restauradas él dijo en un momento yo no vine a los que están sanos yo vine a los que están enfermos Podríamos traducirlo Jesús no vino para encontrarse con los santos. Si Jesús quisiera estar rodeado de santos. Está en el cielo con ángeles. Jesús vino a este mundo para rodearse de pecadores. Que necesitaban su gracia y su amor para ser transformados. Y a qué estamos llamados a conectar. Estamos llamados a conectar a personas. Que están lejos de Dios. A que puedan estar cerca de Dios. A personas que se sienten. Desplazadas y rechazadas por la fe y por la sociedad, decirles: Hay un lugar para ti en la mesa del Señor. Y comienza contando esta parábola a Jesús para explicarles por qué estoy conectando con ellos, Porque ese es el corazón del Padre. Y dice: Estaban un pastor con 100 ovejas, podríamos decir: Estaba CDO con 200 asistentes, y se probó una que se perdió. Y el pastor dejó encerradas en su corralito a las 99. Y se fue a buscar a una porque el corazón de Dios está en los perdidos obviamente Dios ama a su familia espiritual no, no, no quiero que te vayas por ok entonces yo en dónde estoy eres el hijo amado de Dios eres su hijo escogido pero él te escogió y te amó para que te sumes a la tarea que él tiene de alcanzar a los que aún no son sus hijos. Porque todos somos creación de Dios Pero el deseo de Dios es que todos Pasemos a ser hijos de Dios Pero para que esto suceda Tenemos que estar dispuestos A abrazar el propósito que Dios nos dio Y Dios le dio a esta iglesia El propósito de ser una iglesia Que es un buen pastor para su ciudad Que es un buen pastor para su familia Una iglesia que es un buen pastor Para el estado de Guanajuato Para la nación de México Y que hace el buen pastor Va y busca a la oveja perdida En CDO estamos comprometidos a abrazar el propósito de alcanzar a los perdidos Es por eso que decimos en CDO siempre tenemos un lugar para ti Porque en casa hay un lugar para todas las personas sin importar tu condición Porque en el corazón de Dios siempre hay espacio para todos y me gusta porque no solamente se trata De tener una frase bonita en nuestra pared Que dice ven tal como eres Y decir en CDO queremos alcanzar al pecador Sabes el pastor, el buen pastor Perdió una oveja y él podría haber dicho Sí oveja, aunque eres la oveja negra del rebaño Quiero que sepas que en este rebaño Siempre tienes un lugar Quiero que sepas que aquí siempre te vamos a amar Pero si el pastor únicamente hubiera dicho eso Y no hubiera ido tras la oveja La oveja nunca hubiera regresado a casa Sabes, el propósito de la iglesia no se trata únicamente de decir te amamos tal y como eres. El propósito de la iglesia es ir y demostrarle a las personas que las amamos tal y como son. El propósito que tenemos tú y yo para ser una iglesia que es un buen pastor, tenemos que estar dispuestos a ir, buscar y encontrar. La historia no dice nada más que el pastor fue a buscar a la oveja, no la encontró y dijo bueno pues no la hallé, ya me voy para mi casa, ya es muy noche, ya se escuchan por ahí los lobos, ya está empezando a hacer frío. Mi modo ovejita te perdiste, busca en internet la dirección del de corral y llega, no, 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 no. El pastor dijo no te he encontrado no importa si es de noche no importa si viene una tormenta yo voy a seguir buscando y esa es la parábola hasta que le encontró el corazón de Dios es que seamos una iglesia que está dispuesta a buscar al perdido hasta que le encuentre Ay no, ya les mostré que Dios los ama y, y aún así deciden estar lejos de Él. ¿Qué importa? Síguelos amando. ¿Hasta cuándo vamos a amar al perdido? ¿Hasta cuándo vamos a buscar al perdido? ¿Hasta que regrese a casa? Porque ese es el corazón del buen pastor. Y, y hay, hay, hay algo práctico que tenemos que llevarnos. Una iglesia que tiene el corazón de Dios... Es la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo está dispuesta a buscar a los perdidos. Me encanta como dice el pastor fue. Yo quiero animarte a que hoy tú y yo estemos dispuestos a ir. Sabes ser iglesia no se trata de la hora y media, dos horas que nos reunimos cada fin de semana. Se trata de siete días a la semana, 24 horas cada día. Los 365 días del año, oportunidades para ir y buscar a los perdidos. Todos tenemos amigos que necesitan Conocer a Jesús, todos tenemos Familia que necesita conocer a Jesús Tal vez quien hoy está sentado A tu lado necesita conocer a Jesús ¿Qué tipo de iglesia Vamos a hacer? La iglesia Que dice pues que lo encuentre solito O la iglesia que tiene el corazón del Padre y dice yo voy, lo busco Lo encuentro y lo traigo A casa Ese es el corazón que Dios tiene Que seamos personas dispuestas A ir y buscar por veces pensamos que nuestra tarea es ir Y recordarles que están perdidos Vamos buscando al perdido lo encontramos Y en lugar de levantarlo con ternura Ponerlo sobre nuestros hombros Y llevamos a casa, llevarlo a casa Es como de hey borrellita hey Estás perdida pues da claro que está perdida La borrega ya sabe que no está con su rebaño y a veces vamos con las personas Y les queremos recordar hey estás mal Pues claro que él sabe que está mal yo recuerdo en mi época de adolescencia y despapaya y relajo eh, muchas personas tal vez con una buena intención me decían David estás mal y yo así como de: pues ya sé no ocupo que me recuerdes que estoy mal yo cada día soy consciente de que estoy mal yo ocupo que me levantes y me digas no es este lugar no es para ti hay un lugar para ti en casa. Las personas no ocupan que les recuerdes su error, ocupan que les recuerdes que hay propósito aún en medio de su error. Ese es el corazón de Dios por el mundo, por ti, por mí, por la iglesia. La iglesia que refleja el corazón del Padre es una iglesia que va y busca, pero que va, levanta con amor y los trae a casa. No solamente queremos encontrar perdidos, no solamente queremos encontrar personas que necesitan a Jesús. Queremos mostrarles el camino de regreso a casa con Jesús. Una iglesia que refleja el corazón del Padre es una iglesia que busca, levanta y restaura al perdido. ¿Y cómo vamos a encontrarlos? Conectando con ellos. Porque en nuestros días no quiere decir que están perdidos en ubicación o en un contexto geográfico están perdidos en su corazón. Están perdidos en su propósito. Están perdidos en hacia dónde van a avanzar y por eso toman tantas malas decisiones. ¿Y cómo vas a conocer qué hay en su corazón si no estás dispuesto a pasar tiempo con ellos? Porque uy, no me vayan a contaminar. Jesús no tenía miedo de que lo contaminaran. ¿Sabes cuando estamos con personas que intentan a Jesús? Tu miedo no debe ser, ay, me van a contaminar. Tu expectativa debe ser, ay, lo voy a inspirar a que hay algo mejor. Dios dijo que la iglesia está llamada a ser luz en medio de la oscuridad. Si yo aquí prendo la lámpara de mi celular, no bueno, hay diferencia. Pero si prendo la lámpara de mi celular en medio de la oscuridad, hay una diferencia. La iglesia está llamada a buscar en donde la luz puede brillar. Buscar a los perdidos es el corazón de la iglesia. Es por eso que en CDO decimos ven tal y como eres. Porque queremos que sea un lugar en donde todos pueden encontrar un lugar en la mesa pero el corazón de Dios no solamente una iglesia con el corazón de Dios no solamente encuentra al perdido, encontrar al perdido es importante encontrar al perdido es prioridad por eso es la primera historia que cuenta Jesús porque Jesús desea que encontremos y los traigamos a casa por una vez que estamos en casa hay un segundo propósito que tiene la iglesia el primero es conectar con otros, es decir Buscar al perdido, conectar con su necesidad Y decirle que hay un lugar para Él en Jesús Pero el segundo propósito y que lo encontramos En nuestra declaración de misión es que Dios desea Que crezcas, Dios no solamente quiere encontrarte Dios quiere transformarte, decimos en serio oh, Dios te ama tal y como eres pero nunca te deja Tal como estás porque Él quiere crear una mejor Versión de ti y en esta historia encontramos Que hubo una mujer diligente una mujer que tenía sus monedas y sus monedas se le perdieron Las monedas son posesiones valiosas que tenemos Ella tenía valor en sus manos y de ese valor que tenía en sus manos Perdió una moneda y perdió esta moneda por esta moneda Yo no sé si era pequeña o grande pero tenía el valor suficiente Para tomarse el tiempo y las molestias de buscar por toda su casa Agarrar la lámpara dice que barrió sacudió hasta que encontró la moneda y es que un propósito de la iglesia, un propósito que tú y yo tenemos Tú y yo estamos llamados para encontrar el oro en cada persona Estamos llamados, la iglesia que vive el propósito de Dios Busca el oro que hay en cada persona Y no me refiero al oro que guardas en tu tarjeta de crédito De, de crédito no guardas nada de oro va, hay pura deuda En tu tarjeta de débito o, o, o en tu monedero, no, no, no El oro que hay dentro de ti Sabes cada persona, cada uno de ustedes, cada uno de los que están fuera en nuestra ciudad Son personas que Dios les depositó talento en sus vidas, tesoro en sus vidas, propósito en sus vidas y, y la verdad es que la mayoría de los seres humanos no sabemos cuál es ese propósito Y únicamente andamos existiendo ahí porque si Dios puso a la iglesia Dios puso a su cuerpo en este mundo para que seamos personas como esta mujer Que estamos con una lámpara buscando y encontrando el tesoro que hay en cada persona Sabes una gran iglesia no se construye con el talento de unos pocos Sino con el sacrificio de muchos y sabes por qué porque Dios no solamente le dio valor y habilidades a unos pocos, Dios le dio habilidad y valor a todos. Y todos tenemos un lugar en la casa, todos tenemos algo que podemos hacer, todos tenemos algo por lo que somos valiosos. Pero la sociedad nos ha enseñado a enfocarnos en los defectos que otros tienen. Pero Jesús vino a cambiar el juego y hoy dice si tú eres mi iglesia, tu, ta, tu labor tu propósito no es señalar las faltas de otro, tu labor y tu propósito es barrer la mugre que hay encima de otros Hacerla a un lado, desecharla hasta que encuentres el oro que hay dentro de ellos Dios puso oro en ti, Dios puso mucho valor en tu vida nuestra tarea es que juntos como iglesia Podamos descubrirlo en cada uno de nosotros Lo que Dios puso Es por eso que creamos equipos de servicio No porque queremos que te vengas a, a, a hacer un trabajo gratis No, 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 no Porque te queremos invitar a ser un facilitador de milagros Y en el proceso de servir Descubres habilidades que tú tienes Tal vez no sabías que eras bueno para sonreír Y fuiste voluntario en BAC Y descubriste que tienes una sonrisa colgate Que puede salir en un comercial Tal vez no sabías que tenías la capacidad de empatía con otros Y poder llevarlos de un estado de tristeza a poder tener ánimo y esperanza Pero le diste un abrazo a alguien y esa alguien te dijo wow me sentí bien Y descubriste un talento que Dios te dio Como iglesia estamos llamados a descubrir el valor en cada persona Esta mujer buscó su moneda porque tenía un valor Y me encanta que dice que la buscó hasta que la encontró una vez más yo hoy quiero animarte A que seamos una iglesia con ese propósito Que no descansamos hasta que encontramos El valor de cada persona que nos rodea Comenzando con tu familia, tus hijos Tu esposa, tu esposo Sabes yo, yo sueño en que una iglesia Que tiene el corazón del padre En la casa cuando están sentados a la mesa Nunca se dice ay ya llegó el raro Ay ya llegó la rara Ahí viene la oveja negra de la familia. No, porque somos una iglesia con el corazón de Dios y una iglesia que tiene el corazón de Dios busca el valor de todas las personas. No hay personas sin valor en tu familia. No tienes hijos menos inteligentes o menos valiosos. Tal vez simplemente no te has dado la tarea de barrer lo que está encima y descubrir el oro que hay en ellos. Sabes, tenemos dos opciones como personas. O echarle más tierra. O quitarle la tierra para que florezca el oro Sabes el día de hoy tú vas a una joyería Y ves la pieza de oro ahí toda bonita Pero no estaba así cuando encontraron el oro El oro es un mineral Está enterrado en la tierra Para poder tener un anillo Un arete Un medallón De oro Alguien tuvo que estar dispuesto A escarbar A llegar profundo A limpiar, quitar toda la tierra Y llevar ese oro bruto por un proceso que lo hiciera un oro refinado tal vez alguien que no conoce y que no sabe podría ver un montón de tierra y decir eso no sirve Pero alguien que sabe ve un montón de tierra y puede decir en ese montón de tierra hay oro y voy a tomarme el tiempo necesario porque eso que está ahí es valioso cada uno de ustedes es valioso no hay una sola persona aquí Que Dios no haya depositado valor en ustedes Porque dice la escritura Que todos fuimos hechos a su imagen Y semejanza, hay valor en ti Y así como hay valor en ti Hay valor en los que están a tu alrededor Hoy yo quiero animarte a que seamos una iglesia Que tiene el propósito de Cristo No hay mejor manera de ayudarnos a crecer unos a otros Que descubrir y empoderar El valor que Dios ha depositado en nuestras vidas a ver, La gente que aún no conoce a Dios No es peor Solo porque no lo conocen a veces pensamos que somos mejores Solo porque ya lo conocimos Y creemos que ellos no tienen valor No, no, no Tiene el mismo valor que tú y yo tenemos Dios te limpió con su sangre Limpió toda la sociedad que había Y ahora por eso puedes brillar pero esas personas tienen el mismo brillo que tú Solo necesitan que tú los ames, estés dispuesto a buscar Hasta que los traigas a Cristo, Cristo los lave Y puedan resplandecer tal vez como hoy tú estás resplandeciendo Y si hoy no estás resplandeciendo te tengo una buena noticia Hay oro en ti, hay valor en ti y Dios hoy quiere limpiarte Para que puedas comenzar a brillar Por la premisa es esta una iglesia que tiene el corazón de Dios Es una iglesia que busca lo que vale hasta que lo encuentra yo quiero animarte a que hoy Comiences a poner esto en práctica en tu casa Porque el primer llamado que todos tenemos Es nuestro hogar Con tu familia, comienza a buscar El valor de cada uno de tus hijos Todos son iguales, sabes En una familia de CDO No debe existir la palabra mi hijo favorito Porque Dios Te dio muchos hijos Favoritos, no solo uno Porque todos tienen un valor Una familia los hijos no deberían decir ay mi papá o mi mamá favorita no tú debes de enseñarles que papá y mamá son diferentes Pero papá y mamá tienen el mismo valor porque ante los ojos de Dios todos somos valiosos Sus abuelitos, sus abuelitas, sus primos vamos a enseñar a ser una comunidad de personas que ve lo bueno en otros Y no resalta lo malo una iglesia con el corazón de Dios vamos a buscar el valor unos por otros Sabes dice las escrituras que estamos llamados como iglesia a edificarnos unos a otros. Nuestro pastor nos recordó en los hermanos no solamente se trata de que unos cuantos edificamos a una multitud. Sino todos juntos nos edificamos unos a otros y es la manera en que nos edificamos. descubriendo el valor que tenemos y empoderando el valor que Dios nos ha dado. Vamos a animarnos unos a otros, vamos a trabajar por ser mejores unos con otros Vamos a ver el oro en nuestra sociedad Y por último el Tercer principio que encuentro En el corazón de Dios es Una iglesia que tiene el corazón de Dios Una iglesia que vive bajo el propósito de Dios Es una iglesia que comparte El amor de Jesús Y no estamos llamados A compartir un amor humano Estamos llamados a compartir El amor de Jesús Y es que el amor humano es condicional Siendo honestos O sea por muy bueno que pueda ser tu amor, si es un amor humano, al final de cuentas tiene algo de condición. Y, y es tan sencillo darte cuenta: si tú haces algo por alguien con amor, y de repente este alguien te responde de la manera que no esperabas, piensas como de ay, ¿para qué lo hice? Pues es porque lo amas. Pero el amor humano siempre tiene un poquito de condición. Tal vez no se lo dijiste o tal vez sí se lo dijiste, pero, pero había un poco de condición ahí, porque el ser humano. Tiene esto de te doy pero me das Te entrego si sí, eres así Te llevo a comprar tus zapatos favoritos Si sí, me haces mi comida favorita Ah no me llevo por mis zapatos favoritos Ahora no le hago su comida favorita Te compro un juguete si sí, haces la tarea y, y empezamos a, a, a ver como si todo fuera condicional, condicional. Y, y es parte de nuestra naturaleza. Hay cosas que humanamente no podemos cambiar. Pero la iglesia no está llamada a amar con un corazón humano. La iglesia está llamada a amar como Jesús. Jesús dijo un mandamiento nuevo les doy. Y este nuevo mandamiento que les doy es que se amen unos a otros como yo los he amado. Un poco antes dijo amense unos, ama a los demás como te amas a ti. Yo creo que Jesús más adelante dijo Díjole como que no se aman tanto estos compas Así que no van a amar muy bien a los demás Así que antes de irme Déjenme les recuerdo un nuevo mandamiento que les doy Déjenme les doy una actualización No nada más se amen como se aman a ustedes Amense como yo los he amado Y el amor de Dios es un amor incondicional Me encanta que en la historia del buen padre Podemos encontrar este tipo de amor Un amor sin condiciones CDO tiene el propósito de ser una iglesia con el corazón del Padre, una iglesia de brazos abiertos y hay varios principios que nos van a ayudar a descubrir cómo ser una iglesia de brazos abiertos, lo primero es que una iglesia de brazos abiertos está a la expectativa de que vengan quienes necesitan llegar, el Padre no estaba sentado en el sillón de su casa diciendo bueno, mi hijo se quiso ir. Ya le di su dinero. Pues que haga de su vida lo que él quiera. El padre sabía. Ok mi hijo aún no es maduro. Seguro ya desperdició todo su dinero no sé si tiene frío si tiene calor si, si, si tiene un lugar donde vivir y él cada día estaba en el camino en la entrada de su casa esperando a que su hijo llegara es por eso que la historia dice que cuando el hijo venía el padre lo vio a lo lejos y corrió a su encuentro si el padre no hubiera estado preparado cada día para recibir a su hijo no se hubiera dado cuenta cuando el hijo llegó a la casa y tal vez sería una bonita historia no si el hijo entra a la sala y su papá lo ve y ahí hace todo lo demás hubiera estado igual de bonito pero nos enseña que el corazón de Dios no está esperando a ver cuándo la persona con necesidad llega el corazón de Dios está dispuesto dando el primer paso para abrazar al que lo necesita. Y tú y yo tenemos que ser una iglesia, una comunidad que está lista para recibir y para amar de manera incondicional a los que llegan a CDO. Amar de manera incondicional a las personas que nos encontramos cada semana en nuestro trabajo, en nuestra escuela y en nuestra familia. Una iglesia que da el primer paso. El padre dio el primer paso para encontrarse con el hijo, no dice la historia el hijo corrió a su casa, el hijo iba camino a su casa pero el padre corrió a su encuentro. Tal vez hay personas que están camino a encontrar el propósito, a encontrar a Dios, la iglesia no tiene que estar diciendo ok ya casi llegas, échale más ganas. Apúrale acá te estamos esperando No, una iglesia con el corazón de Dios Sale corriendo para encontrarse con ellos Esto me habla de que es una iglesia proactiva Una iglesia que está trabajando ¿Cómo puedo acercarme a las personas para amarlas? Y, y en todas las esferas En ¿Por porque nos gusta celebrar el Día de las Madres Porque como iglesias ¿Cómo podemos acercarnos a cada mamá Y se vaya sabiendo que es amada? No estamos esperando a que termine la reunión para decirte feliz día de las mamás. Desde que empieza en la entrada hay un letrero que dice la mejor mamá del mundo. Y te damos una flor y hay regalos y hay panecitos. Porque queremos correr y acercarnos a ti y recordarte que eres amada. Para los papás el próximo domingo. No vamos a esperar a que se acabe todo decirte feliz día papá y que tus hijos te celebren. No, no, no porque la iglesia que tiene el corazón de Dios corre a mostrar amor. Hoy yo quiero animarte a estar dispuesto a correr, a mostrarle amor a las personas que lo necesitan y, y la historia del padre bueno me llama la atención en algo El hijo se había equivocado, el hijo había fallado Y el hijo venía con un discurso de perdón practicado y elaborado La historia nos dice desde antes de llegar dijo ok qué le voy a decir a mi papá para convencerlo de que me perdone el hijo creía que necesitaba convencer a su padre de volver a ser aceptado Por la historia nos dice que una vez que el hijo llegó y le da su discurso El padre ya lo había abrazado porque dice el padre corrió y lo abrazó Ni siquiera lo dejó comenzar su discurso Su discurso lo dice después de un abrazo y de un beso Porque el padre no espera a que le den explicaciones para mostrar su amor Muchas veces como iglesia queremos esperar a ver frutos de arrepentimiento para ver si lo abrazamos en nuestra comunidad en tu familia a ver si ya te portas bien hijo para que te dé un abrazo y un beso a ver si ya estudiaste la carrera que yo quería que estudiaras para amarte y no el padre no se esperó el padre lo abrazó lo amó y lo besó le puso un anillo le dio identidad dijo tú eres mi hijo. Y después el hijo le da el discurso y el papá no es como de ay sí, hijo la regaste No es tráiganle ropa nueva, pónganle los mejores zapatos Porque el corazón del Padre es restaurar, no restregar el pasado El Padre nunca te va a restregar tu pasado Déjame decirte si hay días que viene culpabilidad a tu corazón por lo que hiciste ayer No es Dios hablándote para que digas por mi culpa si sí, Dios soy pecador No, 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 no El Padre nunca restrega el pasado El Padre siempre habla de tu futuro Y el Padre siempre te dice eres perdonado Eres escogido, eres amado Hay esperanza Por lo tanto la iglesia de Jesús Está llamada a hacer lo mismo La iglesia de Cristo no restrega El pasado en la cara de las personas Por eso en CDO nunca te vamos a Predicar de condenación porque Dios No vino a este mundo a condenarlo Dios vino a salvarlo de repente, gente, que ¿y por qué no predicas el infierno? Porque mi objetivo no es que tú sepas que hay un infierno. Mi objetivo es que tú sepas que hay un Dios que te ama, que quiere estar contigo todos los días de tu vida. Y nuestro objetivo como iglesia es decirle al mundo lo mismo: hay un Dios que lo ama, que no te recuerda tu pasado, sino construye tu futuro. Y en Jesús siempre el futuro es bueno. Yo hoy quiero animarte a hacer una iglesia que ama incondicionalmente Y el amor incondicional no solamente se dice El amor incondicional se muestra Vamos a amar a las personas que vienen a casa Qué diferente comunidad vamos a hacer Si en lugar de estarnos juzgando unos a otros Ah ya viste cómo se peinó hoy Ya viste que llegó 10 minutos tarde para el Ivo El Ivo es la reunión que tenemos previa a los voluntarios Para los que todavía no son voluntarios y no lo conocen y ya viste que hoy se sentó en otro lugar. Eh, eh, no, no, no. Que a lo mejor mira, ya viste que llegó. Qué bueno que aunque vino tarde, pero está acá. Y en lugar de, ah, ya viste fulanito que, que vino y la vida que lleva. Qué bueno que sabe que hay un lugar donde es amado y aceptado. Y qué chido que se pudo sentar a mi lado. Porque hoy yo puedo demostrarle que el Padre lo ama y que en CDO lo amamos. Y en CDO siempre hay un lugar para él. Ese es el corazón de Dios. Una iglesia que se ama. Unos a otros como Dios nos ha amado Juntos podemos hacer la diferencia En nuestra ciudad Comenzamos nuestra serie diciendo Que la iglesia que Jesús edifica Es una iglesia que ni siquiera la muerte Puede contra ella La iglesia que Jesús edifica es una iglesia De personas que van por los perdidos Una iglesia donde las personas Estamos dispuestos a encontrar y ver El oro, el valor en cada uno de ellos Pero sobre todo una iglesia Que está dispuesta a amar sin condición y el amor sin condición se demuestra ¿Qué hace? Número uno es intencional Va y dé el primer paso Número dos Es afectuoso, abraza y besa El padre abrazó a su hijo Y no quiere decir que ahorita vas a abrazar Y besar al que está a tu lado, ¿qué casualidad no tiene 16 años La que está a tu lado es soltera Ay la abrazo y la beso, porque... no, 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 no es textual es, es muestra Acciones de amor Acciones de amor Número tres, cubre el padre le puso un manto a su hijo Lo cubre, cubrimos el pecado De otros, no lo exponemos Ay es que es para que oren, no ora tú Y con ella ¿qué tienes que andarle Diciendo a los demás Pero sobre todo y es lo que me encanta El amor incondicional recuerda Que hay identidad, el padre le dio un anillo Porque en la época de esta historia Un anillo no era como hoy en nuestros días ah, Es un accesorio que te hace ver bonito Era algo, era algo más parecido al anillo del matrimonio Este anillo no solo, Este anillo es solo un accesorio a veces me lo pongo, a veces no Pero este anillo es algo que me recuerda Que no nada más soy David López Soy David López el esposo de Julieta Y aun cuando se me olvida ponérmelo Porque a veces me voy tarde al trabajo Hay aquí una marquita que ya se quedó De seis años de traerlo puesto Que la veo y digo ah, es la marquita del anillo Que me recuerda que soy David el esposo de Julieta Es decir me recuerda mi identidad Y en la época que Jesús contó esta historia los padres le daban un anillo a los hijos con el sello de la familia Que les recordaba tú eres mi hijo Es el sello de la familia Y lo que el padre hizo con el hijo es Tú hablas que quieres volver a ser jornalero Yo te amo incondicionalmente Y no importa que tanto fallaste Desde hoy tú eres mi hijo Y no quiero que se te olvide No quiero que los recuerdos de Híjole me fui de mi casa Te acechen y te hagan sentir menos Por eso te doy un anillo con mi sello Que cada vez que vengan pensamientos a ti De no soy suficiente Lo vas a ver y va a decir Soy hijo de mi padre Dios quiere sellar su Espíritu Santo en ti Para que cada vez que sientas Que no era suficiente Puedas recordar Soy hija, soy hija Hijo de Dios, soy amado Soy escogido, soy perdonado Pero Dios quiere que tú y yo hagamos Lo mismo con las personas que están allá afuera Y les recordemos Que no son sus acciones Son lo que Dios dice Que son amados, escogidos Y con la posibilidad de ser Perdonados, pero eso depende de ti Y de mí, de qué tipo de Iglesia queremos ser Yo quiero animarte a no ser Solamente la iglesia que dice ser De Jesús Hacer la iglesia de Jesús Porque la iglesia de Jesús Busca, la iglesia de Jesús Ayuda a crecer a otros Y la iglesia de Jesús ama Sin condición Yo quiero animarte que en estos días En nuestra sociedad donde hay tantas Cuestiones que, que, que están mal Nuestra actitud no sea reforzar lo que está mal Nuestra actitud sea mostrar que hay un amor Que puede transformar eso que hoy está mal ¿Sabes? La solución no es una marcha En contra de lo que está sucediendo ¿Quieres ver familias fuertes? No marches por familias fuertes Ama incondicionalmente a tu familia Y sé una familia fuerte ¿Estás a favor del matrimonio entre hombre y mujer? No pongas en tus redes sociales qué abominación lo que ponen Sé un ejemplo de cómo un hombre puede amar a una mujer Sé un ejemplo de cómo una mujer puede amar a un hombre Y ser un matrimonio fuerte Y que tu matrimonio sea el que hable porque Dios no nos llamó a juzgar No nos llamó a restregar el error Dios nos llamó a hacer brillar Su luz, vamos A brillar la luz de Jesús Vamos A ser la iglesia de Cristo Una iglesia que conecta Una iglesia que crece y una iglesia Que comparte a Jesús Vamos a ser una iglesia con el corazón de Dios Hoy tú y yo podemos Hacer muchas cosas pero lo que importa es que estemos dispuestos A hacer, el pastor fue y buscó, la mujer barrió hasta encontrar, el padre corrió, abrazó, besó, vistió Y e hizo una fiesta por su hijo, una iglesia con el corazón de Dios no solamente habla bonito Sino que también actúa bonito, vamos a hacer una iglesia de acciones Yo quiero animarte a que te pongas de pie ahí, tomemos unos momentos para reflexionar porque la realidad es que ser esta iglesia, la iglesia de Jesús Una iglesia que está dispuesta a buscar Una iglesia que está dispuesta a amar sin condición Solo es posible si el Espíritu Santo está en nosotros Y tal vez hoy no has podido amar incondicionalmente a tu familia A tus hijos, a tu cónyuge No has podido estar dispuesto a encontrar el valor en los que están a tu alrededor Pues menos lo vamos a hacer por personas que están fuera de nuestra ciudad pero hoy el Espíritu Santo puede ayudarte a comenzar a Amar a tu familia incondicionalmente Encontrar el valor en los que te rodean en tu casa Para después dar el siguiente paso De amar sin condición a tus vecinos Sí, aunque te ponen la basura al lado de tu casa Ámalos sin condición Aunque le suben el volumen al partido y Gritan gol mientras tú quieres desearte la siesta Aunque ponen música de banda a las dos de la mañana Y despierta a tu hija Vamos a amarlos sin condición pero eso solo es posible si el Espíritu Santo está en nuestro corazón. ¿Por qué no cantamos un paso, una canción mientras el Espíritu Santo habla nuestra vida? ¿Cómo es que estamos siendo? ¿Estamos siendo personas que aman sin condición o personas que aman con condición?